1: I can't breathe.
2: Du lytter til klub her på Radio Loud. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og overfor mig, der sidder i Gavnø. Og velkommen til en klub special, som står i George Navn. George Floyd han blev 46 år gammel og døde under en voldsom anholdelse i byen Minneapolis, hvor en hvid betjent satte sit knæ på George Floyds hals i hele 8 minutter og 46 sekunder.
3: George Floyds død var gnisten, der fik rutsønden til at eksplodere, og på tværs af alle USA's 50 stater har vi set demonstrationer, voldelige optøjer og kampe mellem politi og demonstranter. Politikerne i USA er i vildrede USA's præsident Donald Trump bliver hårdere og hårdere i sin retorik. Og nu har ilden bredt sig ikke kun rundt om i USA, men faktisk det hele verden. Verden over ser vi billeder af demonstranter, som trods kunne covid-19-faren og går på gaden for at kræve lige ret og respekt mellem minoriteter og hvide. George Floyds død har sat gang i en dominoeffekt, effekt som vi ikke har set mange til siden 1960'ernes raceoptøjer. Men hvorfor og hvordan har George Floyds død kunne sætte skub i en verdensomspændende bevægelse mod racisme og undertrykkelse. Her på Klub vil vi i løbet af programmet forsøge at svare på, hvorfor tingene har udviklet sig, som de har i USA. Hvordan det har spredt sig til hele verden. Hvorfor afroamerikanere er dårligere stillet end hvide amerikanere. Og hvilke kulturelle og samfundsmæssige problemer, som ligger til grund for, at George Floyd måtte lave livet på den her måde, som han gjorde. Og hvorfor tingene er eksploderet, som det er lige nu.
2: Ja, og derfor så har vi her på Klub samlet indslag sammen på tværs af redaktionerne her på Radio Loud, som forsøger at svare på, Nogle af de her spørgsmål. Og nu skal vi snakke om, hvordan musikindustrien har ragt ud i et forsøg på at hjælpe den antiracistiske bevægelse i USA. Og fra en lidt overraskende side, så har den sydkoreanske musikgenre og livsstil K-pop givet deres besøg med i kampen mod racisme i USA.
3: K-pop-fans er nemlig ekstremt gode til at mobilisere sig, og sammen har de stablet en helt her på benene i kampen mod racisme på nettet. Hvorfor og hvordan er K-pop-fans gået ind i den her kamp, og hvad er det, som K-pop-miljøet kan, når det kommer til at samle folk på de sociale medier? Det tog vi en snak med Sine Lilja, som har boet i Solo og er K-pop-ekspert om. Prøv lige at høre her.
1: Du har bevæget dig bare en smule rundt på Twitter, så har du måske også bemærket nogle små videoer med sydkoreanske sangere, der performer op på scenen. Umiddelbart, så er de måske lidt svært at finde ud af, hvorfor de lige dukker op i dit feed, men der er der en ganske særlig forklaring på, som vi skal tale om nu. Og det er ikke fordi, de er der lige nu, men faktisk fordi at de her videoer, de glimmer hvad deres fravær i de her dage, hvor de sociale medier i stedet er stærkt domineret opslag billeder, tekster og videoer om Black Lives Matters-bevægelsen over hele verden. Jeg har ringet til sine Lilia, som lige nu er kommet hjem fra Sydkorea. Du er i København nu, hvor du skriver, og du skriver specielt i om netop K-pop-industrien med særligt henblik på oplevelses eller opmærksomhedsøkonomien i den her branche. Men lige først sine Lilia. Hvad går de her små fancam-videoer ud på? Altså, hvordan ser de
4: ud? Ja, altså, fancams er i virkeligheden videoer, forestiller at et band har lavet en performance, live performance på en scene, og så er der fans i publikum, der med nogle rigtig gode kameraer har fokuseret på et medlem. Altså, der er jo ofte mellem 4-10-13 medlemmer i i en K-pop-gruppe, men så en fan, vil så fokusere på et medlem. Øhm, og de her videoer florerer sig efter den her performance på internettet, hvor man kan se dem. Øhm, og, og, og hvorfor er det, de ja,
1: fokuserer kun på én?
4: Jamen, det, det er bare hyggeligt i virkeligheden. Det er hyggeligt at se øh, den her sådan, gruppeperformance igen, men hvor du fokuserer på et medlem. Altså, jeg kan godt lide, at jeg har set en performance, og så sætter man ned og så se øhm, et fancam af, af hvert medlem. Det er i virkeligheden bare sjov og Øhm, og de er ofte, det er jo også at det er sjovt, at de lige pludselig bliver brugt øhm, i den her Black Lives Matter-bevægelse, er jo smart, øhm, som er enormt politisk.
5: Fordi det er jo også der, hvor man altså, så virkelig bare finder ud af, hvem der er ens yndlings-K-pop-musiker.
4: <laughs> ja, altså sådan, i, i virkeligheden er det sjovt, fordi i øh, normalt så får K-pop-fans sådan, altså, sådan lidt negativ øh, opmærksomhed på, at de her... Det de, de, de irriterende at de her sådan, øh, fancams ligesom bliver overflytt på øh, forskellige øh, posts på Twitter og sådan. Men det betyder jo også, at Kaperfans er enormt skue til sådan, at organisere sig generelt, så der, hvor de her fancams er kommet ind og blevet brugt på sådan en lidt sjov måde til at supporte Black Lives Matter, er, at der er den her øh, app fra sådan, Dallas Police Department, der har bedt folk om at øh, poste videoer, sådan, så at de måske kunne arrestere og have at finde beviser øhm, for, for protester. Ja. Øhm, og så har K-pop-fans gået ind og sagt, øh, lad os ødelægge den kommunikation inde på den her app, og bare sådan, spamme dem med fancams, sådan, så at de kan finde de her videoer, de ikke kan sådan, navigere på deres egen app. Og det endte faktisk med, at de bedste, sådan lukke appen ned, øhm, for, på grund af tekniske problemer. Men det var altså fordi, at, at K-pop-fans var gået ind, og masser af organiseret sig til, ja. til at spamme.
1: Men hvis vi lige vender tilbage til... Fordi, altså, K-pop-industrien, det er jo en kæmpestor industri, og de her bands er jo altså, gigantiske popkulturfænomener med mange, mange... Altså, altså, hvor, hvor mange mennesker, altså, hvor, hvor stor er den her kultur? Hvor mange fans er der, når de lægger de her videoer op? Eller når de her mm. videoer normalt bliver lagt op?
4: Åh, oh, det er et godt spørgsmål i virkeligheden, men, men vi snakker millioner. Et fancamp, hvis det går rigtig viralt, kan jeg godt få flere end, end, øh, end et par millioner visninger. Og det er, altså, det er selvfølgelig mega celebration, hvis, hvis deres fancamp, der rammer, rammer en million. Men det kan altså godt ske. Og K-pop-fans er enormt aktive på lige præcis Twitter, og øh, er enormt sådan, lojale over for deres øh, bands, over for det content, der ligesom kommer ud. Så øh, for eksempel BTS, som er et rigtig, rigtig stor band, hver gang de tweeter noget, så går der ikke mere end 24 timer, så har de en million likes. Og det er Og... rigtig, rigtig højt engagement i forhold til at de har sådan noget 25 millioner følgere. Så meget Og... lojale fans.
1: Og hvad er det, altså hvorfor er det at følgende del de her videoer, hvorfor har de, de her videoer været vigtige for, for K-pop-industrien?
4: Øhm, altså i virkeligheden ikke så meget videoerne i sig selv, men det har været rigtig vigtigt for K-pop-kulturen, i, altså for at nå det globale status, den har i dag, at fansene ligesom har organiseret sig i tal for at sådan skubbe K-pop til Vesten. Altså, at man har været meget opmærksom på sin hvad kan man sige, rolle i, og hvor vigtigt det er, at man liker noget, eller lader være med at like noget. For eksempel dengang Billboard, øhm, som er sådan et stort musikmagasin, altså Billboard Charts i USA, begyndte at rapportere om K-pop. Så fik de rigtig mange likes på deres post, og så var de, så var de sådan, okay, det kan være, at vi skal rapportere noget mere om K-pop. Så sådan, K-pop-fans har ligesom godt klar over, at deres opmærksomhed på internettet, har værdi, øhm, Og det er også derfor, at man har organiseret sig så godt, at man godt ved, at her skal vi lægge vores energi, her skal vi lægge vores likes og opmærksomhed, fordi det, kan, det, øhm, det cirkulerer, ligesom sådan, at øhm, der bliver mere opmærksomhed på K-pop. Øhm, og, og det har ligesom gjort, at K-pop er blevet, det er i hvert fald en medspiller til, at K-pop er blevet sådan en global kultur, øh, som det er.
1: Og så her, der går de jo på en eller anden måde ind og blander sig politisk. Altså, what, hvordan ser man den her stillingtagen? Eller hvordan ser man den ikke i forhold til, hvordan de her ting de bliver delt nu?
4: Altså, min øh, Twitter-timeline, som det jo hedder, er plejet kun at være K-pop. Det er det, jeg ligesom bruger den til. Jeg har det, der, den kalder en Stan-Twitter-konto. Men den er fuldstændig fyldt med Black Lives Matter-post lige nu. Og det handler både om, øh, et, at øh, de andre k pop fan-Twitter-accounts, jeg følger, er begynder at tweete om Black Lives Matter, kun. Og de startede meget sådan en, I kan unfollow mig, hvis det er, men jeg kommer kun til at tweete om det her. Og det er også fint nok, fordi så ved jeg, hvem der er mine rigtige venner. Øhm, og så for det andet, at man så ikke ser nogen K-pop-posts, fordi man vælger at være stille omkring det. Man vælger at tage sin samtale omkring K-pop-relaterede ting på enten andre platforme, eller at... Øhm, eller simpelthen værd være med at, at om det, eller bruge kodeord, så man ikke ødelægger de der trending hashtags, som er vigtige for en movement som Black Lives Matter.
1: Ja, det synes jeg også er interessant, fordi at K-pop, K-pop fans, I, altså, I har, I, er, I har været dygtige til at skabe globale trendende hashtags i forhold til, til K-pop-industrien.
4: Mm. Ja, ja, præcis. Altså, det, er sådan en, det er ligesom en ting, at det er vigtigt, at vi, at vi trender hashtags Øhm, når der sker noget spændende, som for at der kommer en ny musikvideo, eller det ene eller det andet, så er det vigtigt, at, at taxerne, ligesom på Worldwide Trends, handler om k-pop. Fordi igen så får det opmærksomhed, så er der nogen, der ligesom fanger den nyhed og er sådan, okay, men hvor, hvad, hvad sker der? Og så er det sådan, om der er en, der har fødselsdag, eller der er udgivet et nyt album, og så får det opmærksomhed. Men på samme måde, så, det, så skal man også være opmærksom på, at når der er en gruppe som Black Mice Matter, der bruger hashtagget til også at dele Øh, nyheder og dele videoer, som er optaget af, af riotene, at dele informationer øh, på den ene eller den anden måde, at dele informationer om, hvad man skal have med i tasken, hvis man skal ud og det alle sådan nogle ting, så kan man ikke... Så det tas- hashtag skal ligesom have lov til at stå, og det skal have lov til at trende også. Det er også noget, som nyhederne vil samle op på at være sådan, okay, Black Lives Matter trender er stadig nummer et worldwide. Det er stadig noget, vi snakker om i verden, og derfor er K-pop-fanser ligesom gået tilbage og været sådan, vi skal ikke trende hashtags i den her periode, vi skal ikke gøre opmærksom på vores ting. Der er nogle andre, der har brug for de her kommunikationskanaler lige nu.
1: Og tak, Signe Lilja, til lige at komme med et meget mærkværdigt, synes jeg nærmest sådan lidt surrealistisk update på, hvordan det at være politisk bevidst eller engagere sig i politik, faktisk nogle gange også handler om at stille og give sin platform til nogle andre. Tak til øh, Jeg ja, er K-pop-fan, og i gang med et speciale om K-pop og opmærksomhedsøkonomien. Tak skal
3: du have. Floyds død har startet en global kamp mod den strukturelle racisme, der eksisterer i alle hjørner af vores tilværelse. Og musikindustrien er ikke et hjørne, der kan se sig fri. Frekvenser vores musikprogram her på kanalen dykker ned i genren Urban. Det er nemlig en genre, en af USA's helt store pladeselskaber. Republic Records ikke længere har tænkt sig at bruge. Kritikken af urban går på, at den har udviklet sig til en kategori for sorte musikere, hvor det er og ikke musikken, der bestemmer, om du er urban eller ej. I går diskuterede Becca Ray og Benjamin Clemens hvilke genre øh, øh, public nej, undskyld Republic Records i stedet kunne bruge. Hør her.
6: Pladselskabet Republic Records har besluttet sig for at stoppe med at bruge genrebetegnelsen Urban. Fordi, at det hører fortiden til. Øhm, og det er noget, som uh, de har været ude at sige uh, på sociale medier. Uh, især på Twitter, hvor vi har fundet... Og det, det er sådan... Uh, de, de mener, at urban er en forældet øh, brug af, af en genre, fordi at den, øh, altså i den måske officielle... Øh, øh,
5: betegnelse?
6: Ja, betegnelse, men den officielle definition af det, som dækker over disco, soul, RB, latin pop og reggae, som er... altså Du ved, genre i sig selv. Det er men, bredt. Ja, det er sindssygt bredt, det er så altså, bredt. Så man bruger urban som en betegnelse for alle de her ting. Og ja. der, der er altså rimelig mange, der tænker tilbage og tænker øh, urban. Hmm. soul, R'n'B, Latin jazz, reggae. Det ved som om vi bare gerne vil samle alle de brune mennesker, der ja. laver
5: musik. Og det er simpelthen en fjollet praksis, men jeg har simpelthen ikke... Altså, det her det er første gang i dag, at jeg møder den der, altså så brede betalelse. Når jeg tænker urban, så tænker jeg... Mm-hmm. Du ved, jeg tænker... Øh, jeg tænker den der sådan, gren af hip-hop, som er for syngende til at være hip-hop, men stadig for rappet til at være pop. Og, og så, du ved... Så Glemmerne
6: helt Future, enig. Future,
5: og øh, North Carter, og Jilly og Post Malone, og du ved, sådan den der ting. Yeah. Det er det, det, jeg hører. Da, når jeg hører urban, så det er jeg ligesom tænker. Men det der med, det skal være sådan et paraplybegreb, for okay, så kan vi putte alle de brune mennesker derovre, det er der noget mærkeligt noget.
6: Helt vildt, og jeg tror, at det giver god mening i forhold til, hvad det var, ånden var dengang. Det blev lavet, fordi jeg øh, uden at være helt sikker, fordi det var lidt svært at, at, at finde frem til, men det er jo sådan en awardshow-begreb. Jeg, jeg kender ikke, altså jeg hører ikke rigtigt begrebet om urban så meget andet end uh, awardshows, og måske også lige en uh, Spotify-playlist, der besluttede sig for at kalde det. hvor det. Øh, jeg tænker sådan, jamen, det virker egentlig meget sjovt, fordi at, øh, altså, hvor, hvorfor... hvorfor øh, det, det har jo ændret sig siden. Fordi så, da man besluttede sig for at have urban kategorier, for eksempelvis Grammys, så var det jo nemt at sige, at selvom sorte mennesker laver popmusik, så kan de ryge i urban kategorien. Selvom Lizzo, for det er eksempel. Lizzo, der vandt sidste år til Grammys, hvilket som er fuldstændig vanvittigt
5: med noget som helst, der gør. Altså, altså det, det er bare Lizzo, pop-musik. det er bare ren pop. Altså, ja, det er simpelthen, det er så pop.
6: Og så vandt hun en urban-kategori. Det, det, og det er ekstremt tonedøvt. Men når du så siger, at du forbinder det med netop, at ja, Jilly... Øh, hvad var det, du nævnte tidligere? Uh, jeg,
5: jeg synes, Future og Post Malone er ja. rimelig gode eksempler, for de ligger rap. i de to ender af, af hvad urban og kunne dække ja. ja. Sådan syngende trap-vibe, men også lidt sådan noget dansabel. Lidt rappet, men ikke hiphoppet-agtigt noget. Altså sådan...
6: Så urban er nærmest blevet en genre for sig. ja. Og jeg tror, det, der er, det som øh, det her pladselskab Republic Records øh, er ude at kritisere, det er både det, som du nævner som det, urban-værende, et paraplybegreb, som ikke giver mening, fordi den dækker over genrer, der har navne for og det første. det
5: dækker over genrer, der er ja, så
2: langt forskelligt. Forskelligt.
6: For vildt. Øh, og så ud over det, så... så, så Ja, virker det bare fjollet uh, og identitetsløst, at man, man ligesom uh, får lov til at, at, at kalde det noget som urban? Fordi hvis du tager urban, begrebet hen i måske lidt hver politisk aspekt, så er det jo et ministerium i USA. Du ved, du ved the minister for urban development. Uh, der, altså det, det har jo sine, uh, det, er det urbane, ikke? Det er det urbane, det er noget infrastrukturelt. Det er en, uh, en modpol til suburban, hvor at... Uh, Ja, urban øh, er også blevet begreb for, hvor det er, at man har placeret øh, ja, fattige mennesker straight up. Altså, det vil sige, at urban er et andet ord for ghetto i princippet. Ja, Og det er der, altså, hvor det, jo, det begynder at blive problematisk. Ikke? Ja,
5: men det er jo, det er jo også en, en, en tanke, som. Altså, Compton for eksempel, mm. som jo er øh, en af guldstaterne for hvad en sådan amerikansk ghetto er, eller har været. Det er, det er, jo, en, øh, det er jo en forstad. Det er, det er jo kategoriseret som en suburb.
6: En suburb, simpelthen. Øh,
5: ja. Så so, so det, er, det er sådan en underlig ting, men, men jeg forstår simpelthen bare ikke den der, det der behov overhovedet, at man skulle have for at sætte reggae og disco i samme, i samme kategori, fordi udover at det er... Øh, det er nogle genre, som begge to har været pioneret primært af mørke mennesker, så har de ikke skide meget til fælles. Altså, groovet er fuldstændig anderledes. I disco, der har man meget det der, du ved, øh, fire på gulvet groove, hvor der bare er tung markering på, øh, på alle fire takslag. Reggae, mm-hmm. der ligger der på offbeat. Altså, den, der er, hvis man bare tager de to, og ja. det er to af de genrer, der ja. skal ligge i det her sådan, fuldstændig altomsluttende paraplybegreb,
6: de er så forskellige, mand. Det giver ikke nogen mening. Det giver nul mening, og bare det at vi tidligere her på redaktionen havde en diskussion om, hvad det var urban var, det betyder også bare at det er sådan et dumt begreb, hvor ingen er enige om, hvad det er. Det vil sige, du ved, var uh, awards shows, de bruger det til en ting, pladeselskaber bruger det til noget andet, Spotify bruger det til noget tredje, og så sidder vi og diskuterer, jeg kan blive enige om, hvad det er. Altså allerede det i sig selv, så måske skulle man bare smide det der ord et sted hen, hvor, uh, hvor, hvor solen ikke skender, fordi det er det, det, det. og så som det der Republic Records, det er ude i til det er blevet ja. brugt for ligesom at uh, ikke blande tingene for meget. Og hvis, og, hvis det også bliver,
5: hvis det bliver brugt på den måde, så mister det jo betydning. Så, så, så kan man jo heller ikke så sige, at når man så var Urban, det der, som, som jeg prøvede at beskrive før, den der sådan lidt syngende, hiphoppet ting eller mm-hmm. Post Malone. Øhm, men men så, så står vi jo så bare med en genre uden et navn. For jeg ved heller ikke, om man bare kan kalde det en hiphop. Man kan jo ligesom ikke, altså... Det, 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 det springer jo meget... Vil man af det, ikke kalde Future for Trap? Mm, jo, det vil man godt kunne. Men jeg synes bare, at det giver mening at gruppere ham med nogle mennesker, der laver noget ligesindet.
6: Øh... men jeg vil gruppere ham med også og så vil jeg kalde på smilom for trap-pop. Ja, det vil jeg. Jeg vil måske kalde på smilom for popmusik. Sådan bare ren pop? Altså, hvis jeg tror, jeg skulle uh... hvis jeg var, uh... havde mit eget awards Beka Awards 2020, så ville jeg nok ikke nominere ham, fordi det ville være weird. Han ville nok ikke kunne komme uh... for det første og ja, det Ja, andet... han har ikke udgivet i år. Nej, præcis. <laughs> Ligeså meget af den grund. <laughs> men uh... men, men så tror tror jeg... jeg vil smide min popkategori.
5: Men det er også man man glemmer lidt hvad pop er, ikke? For ja, pop betyder bare populært, altså det er jo også og det er igen. Ej, men nu
6: er vi er ud af grave, ikke? Nu er vi helt ud af
5: graven. Det ja. er når man når man lige lukker den der op, så er det virkelig også et mærkeligt genrebegreb. Men øh, men du har taget et klip med. Det er så altså på at styres tilbage på sporet med. Ja,
6: fuldstændig. Vi snakker om det her urban begreb, og da Republic Records var så ud at sige, at det her er så altså ikke et ord vi bor mere, så er der rigtig mange, øh, du ved, sorte afroamerikanske, afrobritiske musikere som har været at sige sådan at det er vi super super glade for, fordi det er en måde at stigmatisere på, og der er allerede en der har i tale det her. og det var i sidste år til Grammy Awards Tyler the creator i hans takketale og du kan lige høre hvad han havde at sige om det.
0: On one side, I'm very grateful that uh, what I made could just be, you know, uh, acknowledged in a world like this. Um, but also, it sucks that whenever we, and I mean guys that look like me, do anything that's genre bending or that's anything, they always put it in a rapper, urban category. Cal- which is, and I don't like that urban word, it's just a politically correct j- way to say the n-word to me. So wh- when I hear that, I'm just like, why can't we just be in pop? Why can't it just, you know what I mean? So I-, I felt like half of me feels like the the rap nomination was a backhanded compliment. Like, oh, uh, my little cousin wants to play the game. Let's give him the unplugged controller so he could shut up and feel good about it. That That's what it felt like a bit. but. Another half of me is very grateful that the art that I made could be acknowledged on a level like this when I don't do the radio stuff, I'm not played in Target. I'm in a whole different world than what a lot of people here listen to. So, I'm grateful and like eh.
6: Yeah, og det kommer fra måske en af de mest relevante kunstner i nyere tid, Tyler the Creator, så er i sin takketale efter Grammy Awards, hvor han selv vandt en pris. Øhm, som var rap-kategorien. Og, og jeg tror også, det som man, når han er ude og at sige, at han er af genre bente så, så er det også fordi, at han er også svær at, at kategorisere. Han synger ekstremt meget, ja. og han laver mange, mange forskellige ting. Så at blive smidt i en rap-kategori, eller en urban-kategori, det bliver så, åh, det bliver så træt, ligesom vi snakker om tidligere. Drake vandt øh, Hotline Bling, den der sang, vandt øh, bedste rap-sang. Jamen, han rapper ikke det nej, nummer, nej, Men, nej, men nej, det bliver precis. bare lidt sådan en. åh, oh, du kan lige komme herover. Ja. Og det, det er ekstremt unioneret, og jeg kan godt forstå, at det må være frustrerende at blive at smidt i den boks.
5: Nu fik vi lige vent på Okay. Okay. Jeg kan sagtens se, hvordan han passer ned i en uh, pop-ting. Men hvor fanden gør du så uh, Jamaica? Det ved jeg ikke. Fordi han er ikke rap. Han er heller ikke pop. Nej. Han, han er i mit hoved. Det er, det, han er sådan et rimelig godt eksempel på, hvad urban musik yeah. kunne være, hvis det rent faktisk var et begreb, der ikke var sådan en underlige flyvsk ting, ikke?
6: Nu skal jeg ikke snakke på Jean-Marcus vegne, men det kan også være, at han selv kataliserer sig selv som urban, men det kan man bare allerede godt mærke, at det ved Tyler ikke, og det er også uh, helt forståeligt, og uh, det, uh, yeah, det, uh, det, det er en snak, som uh, jeg, jeg føler, at jeg ikke har 100% uh, svarene på, yeah, men uh, man, uh, jeg støtter helt uh, klart op omkring, fordi at, uh, som vi har snakket om tidligere med i forhold til Grammys, det var så der vandt Urban Contemporary yeah. sidste år, hvilket er vanvittigt For fordi hun har popmusik. Yeah. før det, var det The Cardas, det vil sige, beyond JC. Før det The Weeknd, før det er Beyoncé, før det er The Weeknd igen. Så var det Pharrell, så var det Frank Ocean. Altså, alle sådan nogle her, hvor man tænker, det er jo bare popmusik.
5: Jeg ser mere Beyoncé eller JC, fordi der er i det mindste et eller andet hip element. Ish. Ja.
6: Yeah. Men, men yeah, altså, det
5: er off. Det er fuldstændig off. Og sådan, altså, Frank Ocean. The Weeknd. Yeah, The Weeknd. The Weeknd er bare pop. Frank Ocean, det er, hvis det er noget øh, andet end pop, så er det neo-soul, eller sådan, du ved, d- d- post-soul, eller sådan noget. Det er fandme ikke urban. Nej, det er det øh, godt, Hvis du skulle give den her genre et nyt navn, fordi den skal ikke hedde urban mere.
6: Mm. Fleming. Fleming. Pepsi Max.
5: Et, jeg det er jeg, jeg, jeg drik... tror, Pepsi Max er copyrighted. Det går ikke. Flemming er ikke copyrighted. Er jeg er ret sikker på i hvert fald. Jeg, skal oh. lige undersø- jeg har faktisk ikke undersøgt det. Okay, Men jeg vi... tror ikke, Fleming er copyrighted.
0: I picked the coffee. and I carried it to market, and I built the railroads under someone else's whip for nothing, for nothing. The southern oligarchy, which has until today so much power in Washington, and therefore some power in the world was created by my labor and my sweat, and the violation of my women and the murder of my children. This, in the land of the free and the home of the brave. And no one can challenge that statement. It is a matter of historical record.
2: Det her var lyden af forfatteren James Baldwin, som føler, at hans forfædre, altså sorte slavegjorte afrikanere, er blevet pisket og har lidt, mens de har bygget alt det op, som vi kender som USA i dag. I 2016 udkom filmen I Am Not Your Negro om forfatteren James Baldwin, som gennem sit forfatterskab bedre end de fleste har formået at sætte ord på den smerte, som sorte mennesker i USA oplever på daglig basis. Filmen er instrueret af Raoul Peck og kan ses kvitt og frit inde på Dk. Og den kan, ligesom James Baldwin's forfatterskab, varm anbefales.
3: Og når vi nu er ved anbefalinger, så fik vi i går vores kollega Rebecca Race fra musikprogrammet Frekvens ind i studiet, for hun ved om nogen, hvad man skal læse, hvis man skal blive klogere på afrokultur og på den racisme, som vi i øjeblikket prøver at sætte stopper for verden over. Hør med her.
2: Bekka, øh, vi har jo fået dig i studiet nu. Ja. Yeah. Og det har vi, fordi vi jo normalt på det her tidspunkt af programmet, så plejer vi at køre sådan nogle redaktionsanbefalinger. Mm. Og i går, der kom vi to til at snakke om øh, alt det, der skete i USA, og hvor var det forfærdeligt osv. Og, og så fortalte du, at du lige siden, du havde været teenager, havde dyrket og læst øh, både øh, bøger og set masser af film. Antiracistiske øh, mm. film og, og bøger. Og så tænkte jeg, vi står herinde og vid videre og videst, Og så tænkte jeg, det vil være så godt for vores program, hvis du lige kom ind, og så fortalte du, hvad skal vi læse eller se, når det nu er, at vi gerne vil være klogere på, hvad der foregår i USA, men også på, hvordan vi undgår at lave en masse racistiske fodfejl, som vi måske ikke tænker over.
6: Ja. ja, jeg vil gøre mit bedste. Også fordi du er øhm, meget
2: aktiv på Instagram med sådan noget også.
6: Ja, jeg er meget vred og følelsesladet for yeah. tiden, så det, det er lidt der, jeg kommer ud af det kine. Og du har faktisk
2: Luther King hænde på dit <laughs> øh, barndoms teenageværelse.
6: Okay, lad mig give ja. lidt baggrund for, hvorfor det, det faktisk var, du kaldt mig ind, fordi vi havde yeah. en rigtig god snak om det i går. Øhm, så for at tage jer helt tilbage, så er jeg, jeg er født på isens Brygge, men jeg er øh, faktisk mest af min barndom opvokset i Latinamerika, Mellemamerika, mm. øh, blandt andet Costa Rica, Peru, Nicaragua osv. Jeg er en far fra Honduras. Min far og de blev spyttet på på gaden i Danmark, øhm, fordi de gik sammen øh, og havde lidt nogle blandede børn. Og øh, jeg øh, voksede ja, meget i, i Central-Amerika, hvor der, hvor der ikke rigtig var noget. Øh, men så voksede man op og blev ekstremt bevidst om det der med race. Og det, men det var faktisk noget nærmere i Danmark, så der er faktisk en eller anden besættelse om det i Danmark, som jeg synes blev virkelig, øh, virkelig talesat meget, jo ældre jeg bliver, og noget jeg er meget bevidst omkring. Desuden, så har øh, jeg det meget fra min mor. Min mor, hun øh, efter gymnasiet flyttede til Uganda i to år. Og vi besøgte hende flere gange i Kampala, min bror og jeg. Øh, og hun har bare fået mig med en masse litteratur. Og før det har jeg også haft en helt fundamental sådan, interesse i det. Og det, jeg... Jeg har altid interesseret mig for musik, og jeg elsker Jimi Hendrix, og da han så også spillede en øh, meget sådan politisk øh, version af den amerikanske nationalmelodi til Woodstock, oh ja. som lavede sådan, øh, med paralleller til Vietnamkrigen, så du ved, min mor har bare altid været god til at sige, nu skal jeg fortælle om Vietnamkrigen, men altid med udgangspunkt i, fordi man kan ikke snakke u- amerikansk kultur, uden at snakke race. Nej. Og så har det bare interesseret mig, som når der er mennesker, som virkelig går meget op i at, at hækle, eller et eller andet, så har jeg altid været den, der er i et stort kanilhul på internettet, mm. om hvad, hvorfor det er, at man tænker og gør, som man gør i USA. Ja. Og man skal huske på, at hvis du lige pludselig ser et eller andet i forbindelse med George Floyd, men også måske nogle nyheder i forbindelse med i hele Donald Trumps embedsperiode, så, så er intet er det tilfældigt. Det er nærmest som om, du altid kan forklare, hvorfor tingene er, som de er i USA, på baggrund af lovgivning. Man kan se lige igennem lovgivning, når man når der er tale om, om racerelationerne, fordi det er ikke bare, at du ved, slavene bliver i kæmpe godserne, frikendt, ikke frikendt undskyld, frigjort. frigjorte i 1865 i forbindelse med den amerikanske borgerkrig, fordi Hvide mennesker har gjort alt for, at det var svært at få manifesteret ved lov. Der gik fem år før, at Abraham Lincoln underskrev, at slaverne var frie, til det rent faktisk blev praktiseret i sydstaterne. Og så lige siden har sorte mennesker ikke haft et ben til jorden, og det har været alt fra hvordan den måde, de bliver placeret på, at de bliver opdelt, øh, at de må hovedtale lån, om de må eje land, øh, om de må eje særlige jobs, øh. og det øh, til det meget overordnede til, til de mikroaggressioner, øh, som de stadig oplever om, at de ikke engang må have en afro på deres arbejdsplads. Og det er så rodfæstet i hele deres kultur og hele deres historie, at... Øh, og der, der har jeg altid set. Jeg synes det var ekstremt øh, spændende at, at pille fra hinanden. Jeg skal nok gøre det her kort, men så Ja, for sen- vi har kun to minutter tilbage faktisk. Jeg skynder mig, jeg skynder mig. Noget lidt af to, du skal læse. Måske har du set allerede nu på Instagram, at du skal læse en masse James Baldwin. Du skal læse ja. Roots. Uh, du skal læse Why I'm Not Longer Talking to White People About Race. Alle sammen super gode bøger. Jeg har desuden nogle anbefaling der hedder Trevor Noah, uh, værten for yeah. The Daily Show. Han har lavet en selvbiografi der hedder Born a Crime, fordi han er Den født er præcis i apartheid i Sydafrika. Ja. Super spændende. Han er halvhvid, halv, hvid, halv sort. Det vil sige, at han er nærmest. Øh, øh, han må altså, ulovlig. Via loven
2: ikke eksistere? Lige præcis. Ja. Sådan nogle
6: der ting, ja, det synes jo jeg. Sindssygt. Ja, så det er, det er jo ikke kun USA. Det er Nej. jo for helvede også Europa. Det er UK, og det er Sydafrika. Ja. Og Sydafrika, de var og faktisk. Australien også. Ja, ja. i allerhøjeste grad ja. Australien. Så, så når, når, USA, når, ja, når Sydafrika de, de kigger på, hvordan skal vi have apartheid øh, som et socialt styre i vores land, så kigger de altså på USA for at blive mm. inspireret af det. Det var ikke omvendt. Øhm, det, so born det, a Crime. Born a Crime, Trevor, Trevor Noahs Noah. autobiografi. Chimamanda Ngozi Adichie, det er en oh, ja. nigeriansk uh, forfatter, som er faktisk i mere end en racemæssig um, uh, udgangspunkt i sin litteratur, har en meget feministisk approach. Super spændende, uh, især når det kommer fra Afrika. Det synes jeg også er virkelig interessant, fordi det er jo noget helt andet perspektiv, end når vi snakker om feminisme i, i Danmark. Og så sidst, men ikke mindst, min aller, aller ynglings, Tanahisi Coates. En kæmpe spiller inden for altså, øh, afroamerikansk litteratur. Han har vundet den ene pris efter den anden, og har været forfatter på The Atlantic. Og den, 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 det bog, der hedder We Were Eight Years in Power, og der hedder Between the World and Me, som er et åbent brev til hans søn, om hvordan han skal agere som sort mand i USA, er noget af det smukkeste alledeles. Læst mange gange. Kæmpe anbefaling
0: i've been sold all my life i've got nothing left to pay. i've got nothing left to say i'm a black man in a white world i'm a black man in a white world i'm a black man in a white world. i'm a black man in a white i'm in love but i'm still sad I can't breathe! Please the breathe! I can't breathe. I can't breathe! I can't breathe! I can't breathe! I can't
1: breathe! I can't breathe! Stop,
0: Stop killing black people! There's no such thing as a peaceful protest. There's non-violent protest. But the protests are not supposed to be.